0: die Landesregierung hat zum Sprung angesetzt. Es bleibt zu hoffen, dass der lange Anlauf auch die nötige Weite bringt.
2: So, so, der große Digitalisierungssprung mit Tablets im Unterricht, das plant die Landesregierung bis 2025. Den Fahrplan schauen wir uns hier im Aufwacher heute mal genauer an. Und so kurz vor der Wahl sprechen wir mal darüber, was sich die Parteien im Netz zuletzt so ausgedacht haben und welche besonders erfolgreich sind. Ich bin Florian Pustlauk. Hi!
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Bevor wir anfangen, kurz noch der Wunsch und die Bitte, dass ihr uns abonniert oder bewertet in eurer Podcast-App. Das geht ja ganz einfach und anonym. Das freut uns und bringt uns weiter. Und wenn ihr sagt, der Podcast, der hat das verdient, dann lasst dem Aufwacher doch gerne ein Like da. Jetzt die Meldungen aus Bonn und der Region. Familie, Freunde und Weggefährten haben am Donnerstag Abschied von Heide Keller genommen. Die Schauspielerin war nach langer Krankheit am 27. August in einem Bonner Pflegeheim mit 81 Jahren gestorben. Unter den Trauergästen waren auch ehemalige Weggefährten aus Kellers Traumschiff Zeit. Schauspieler Horst Naumann, der den Schiffsarzt Dr. Schröder spielte, kam gemeinsam mit Ehefrau Martina Linn nach Muffendorf. Auch Ida Arndt, eine enge Freundin Kellers, die ihre Maskenbildnerin auf dem Traumschiff war, verabschiedete sich. Sie Sie erinnerte sich mit liebevollen Worten an ihre Freundin und hob hervor, wie wohl sich Heide Keller in ihrem Muffendorf fühlte. Rund 50 Gäste erwiesen Heide Keller die letzte Ehre. Heide Keller wurde nach der Heiligen Messe auf dem Muffendorfer Friedhof in einer herzförmigen Urne beigesetzt. Was die Mitglieder des Technischen Hilfswerks, kurz THW, in Notsituationen leisten können, haben sie nach der Flutkatastrophe im Juli gezeigt. Das hat viele Bürger beeindruckt, die jetzt ihre Hilfe anbieten und sich ausbilden lassen möchten. Mehr als 100 Anfragen haben den Beuler Ortsverband erreicht. Fast 10.000 Helferstunden hat ein großer Teil der Mitglieder des Beuler Ortsverband nach der Flutkatastrophe in Erftstadt, Bad Münstereifel und Orten im Ahrtal geleistet. Sie haben Häuser gesichert, eine Behelfsbrücke gebaut, Strom erzeugt Flussbetten geräumt. Allerdings stellt der große Andrang an Freiwilligen das THW auch vor Herausforderungen. Die Zahl der Teilnehmer für die Grundausbildung liegt bei 30 Personen und kann nicht einfach erhöht werden. Nun denken die Verantwortlichen darüber nach, einen weiteren Kurs in den Ferien anzubieten. Der Corona-Inzidenzwert für Bonn ist in dieser Woche gesunken. Stand gestern lag der Inzidenzwert bei 68,7. Am Mittwoch hatte er noch 79 betragen. Am Dienstag lag der Wert noch bei 91,7. Vor ihrer Talfahrt hatte die Inzidenz in der vergangenen Woche noch bei über 150 gelegen. Stand Donnerstag gab es in den vergangenen sieben Tagen 227 Neuinfektionen. 521 Bonnerinnen und Bonner sind aktuell mit Corona infiziert. 770 Menschen befinden sich sich in Quarantäne. In den Bonner Krankenhäusern werden derzeit 51 Menschen behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind. Davon befinden sich 24 auf Intensivstationen. 15 Erkrankte werden davon beatmet. Am Donnerstag gab die Stadt zudem die aktuellen Zahlen zu den Impfungen bekannt. Bislang wurden demnach rund 256.500 Erstimpfungen und 246.500 Zweitimpfungen durchgeführt. Der Inzidenzwert hatte in den vergangenen zwei Wochen stark geschwankt. Auffallend sind die jüngeren Alters So ist zwischen dem 16. und dem 21. September die Inzidenz bei den 10- bis 14-Jährigen von 480 auf 236,8 und bei den 15- bis 19-Jährigen von 249,1 auf 133,3 heruntergegangen. Geimpft, genesen oder getestet – beim Budenzauber in der City macht das Ordnungsamt Stichproben. Die Stadt verlangt, dass auch die Organisatoren der Martinszüge oder anderer Open-Air-Veranstaltungen die Einhaltung der 3G-Regel kontrollieren. Wer bei Kontrollen des Ordnungsamtes ohne Nachweis ertappt wird, muss 150 Euro zahlen. Die 3G-Regel soll auch bei den Martinszügen und anderen Veranstaltungen unter freiem Himmel gelten. Die 3G-Pflicht soll nur für Personen greifen, die als aktive Besucher gelten – und zum Beispiel den Weihnachtsmarkt vom 17. November bis zum 23. Dezember besuchen. Handwerker, Lieferanten, Beschäftigte aus Läden und Lokalen sowie Passanten auf dem Weg zum Einkaufen sind damit nicht gemeint. Unterschieden werde anhand der konkreten Umstände. Wenn jemand die Warenauslagen eines Weihnachtsmarktes betrachte, etwas kaufe oder sich mit Speisen oder Getränken auf dem Markt versorge, sei er als Besucher erkennbar und müsse die 3G-Regel erfüllen. Wer die Zonen zwischen Friedensplatz und Münsterplatz einfach nur durchquert, muss keine Nachweise bei sich haben. An den Zugängen zur Innenstadt sollen Schilder auf die 3G-Pflicht hinweisen. Und jetzt zum ersten Thema hier im Aufwacher. Wie kann eigentlich bei der Digitalisierung an den Schulen Tempo gemacht werden? Ja, diese Frage gibt's schon ewig und ist natürlich auch ein großes Thema aktuell im Bundestagswahlkampf. Aber nicht nur da. Hier in NRW hat gerade die Schulministerin Yvonne Gebauer einen Fahrplan vorgelegt, wie die Digitalisierung bei uns hier in NRW bis 2025 aussehen soll. Bei der Vorstellung hat Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin Landespolitik, zugehört und ist jetzt zu Gast hier im Aufwacher. Hey Kirsten. Hallo. Fahrplan heißt konkrete Schritte. Was stellt sich die Schulministerin da denn vor?
0: Ja, Schritte ist vielleicht da schon ein bisschen zu viel gesagt. Also ganz konkret ist äh, ein Schritt und zwar will sie weitere Tablets anschaffen. Da gab es schon mal ein Programm, ein erstes, damit die Schulen in der Pandemie auch Digitalunterricht tatsächlich anbieten konnten. Und das ist ausgeschöpft und es gibt jetzt ein weiteres über 184 Millionen Euro. Davon könnten dann 370.000 Schüler profitieren und das soll ähm, dann auch noch vor den Herbstferien starten.
2: Okay, also ein zweites Programm der Landesregierung für Tablets. Jetzt wird nicht nur mit Geld aus dem Land an der Digitalisierung geschraubt, sondern auch mit Geld vom Bund. Es gibt Geld aus dem sogenannten Digitalpakt Schule. Inwiefern spielt das denn jetzt im Digitalisierungsfahrplan der NRW-Schulministerin auch eine Rolle?
0: Sie hat ein ein Konzept vorgestellt, aber die Krux dabei ist, wie du ja auch schon erwähnt hast, der Digitalpakt des Bundes ist damit eingerechnet. Also sie rechnet vor dass 2 Milliarden Euro bis 2025 zur Verfügung stehen. Aber sie hat diesen Digitalpakt, die Bundesmittel da eingerechnet. Sie hat EU-Mittel mit eingerechnet. Und leider auch auf Nachfrage ist nicht ganz deutlich geworden, wie viel von diesen 2 Milliarden denn tatsächlich noch zur Verfügung stehen und wie viel abgeflossen ist.
2: Das hat natürlich auch ein politisches Geschmäckle. So kurz vor der Bundestagswahl, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber erst einmal die Frage, was sagen denn die Schulträger jetzt zu dieser Vorstellung vom gebausfahrplan Fahrplan?
0: Ja, die Schulträger sagen, es ist zwar ein wichtiger Schritt, dass man jetzt nochmal auch den Fokus lenkt auf die Digitalisierung an den Schulen. Also das sagte uns Helmut Dedi, der Geschäftsführer des Städtetages Nordrhein-Westfalen. Also nur nochmal zum Background. Die Kommunen sind ja die Schulträger und müssen dann eben auch diese Dinge umsetzen, die das Land auf den Weg bringt. Er sagt, man sollte sich nicht zu stark auf die pädagogischen Aspekte des digitalen Lernens konzentrieren. Also ihm wird zu wenig der Schwerpunkt gelegt auf die Geräte und auf die tatsächlich auf die Wartung der Geräte, auf den IT-Support. Das sind seine großen Sorgen. Er befürchtet für die Kommunen da Folgekosten, die jetzt bisher noch gar nicht absehbar sind. Und äh, stellt dann auch die Frage, wer kümmert sich denn um das WLAN, wer kümmert sich um die interaktiven Tafeln und die ganzen Endgeräte, wer sichert die Backup-Strukturen und wer regelt den Einsatz der speziellen Lernsoftwares. Also da glaube ich, zeichnet sich ab, dass der herkömmliche Hausmeister das alles nicht leisten kann und dass da noch sehr viel mehr an Support notwendig ist.
2: Ja, einmal das. Und die zweite Frage ist natürlich, wie gehen die Lehrer damit um und auch die Lehrerverbände?
0: Ja, die Lehrer sagen, das ist höchste Zeit. Eigentlich ist das alles selbstverständlich, was da gesagt wurde. Und äh, jetzt muss es doch endlich darum gehen, das auch in die praktische Umsetzung zu bringen und nicht nur noch eine weitere Strategie zu verkünden. Und wörtlich sagte beispielsweise Stefan Belau, das ist der Landesvorsitzende des Verbandes Erziehung und Bildung, die Landesregierung hat zum Sprung angesetzt. Es bleibt zu hoffen, dass der lange Anlauf auch die nötige Weite bringt.
2: Und jetzt ist ja noch der politische Aspekt und zwar, dass die Vorstellung dieses Fahrplans jetzt nur ein paar Tage vor der Bundestagswahl kommt. Ist das Zufall?
0: Da kann ich nicht so ganz an einen Zufall glauben, denn es gibt keinen aktuellen Anlass dafür, dass die Bildungsministerin gestern dieses Digitalprogramm nochmal vorgestellt hat. Einiges davon war ja auch schon bekannt. So viel Neues ist gar nicht dabei. Es ist eben so, sie ist die einzige liberale Bildungsministerin, also die einzige FDP-Politikerin, die in einem Bundesland das Schulministerium innehat. Und es war immer... Ein wichtiges Ziel der FDP, zum einen Digitalisierung, zum anderen der Bildungspolitik, ihren liberalen Stempel auch aufzudrücken. Da kommt natürlich eine solche Pressekonferenz ausgerechnet zum Thema Digitalisierung, dem Thema Nummer eins der FDP, ganz recht so kurz vor der Wahl.
2: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat kurz vor der Bundestagswahl einen Fahrplan für die Digitalisierung der Schulen bis 2025 angekündigt. Unter anderem sollen Schulen mehr Tablets bekommen. Kirsten Bialdiger hatte die Infos. Vielen Dank. Gerne. Und na klar, wir bleiben im Aufwacher beim Wahlkampf. Sonntag ist es soweit, die Bundestagswahl. Das bedeutet auch, wir werden aktuell geflutet mit Wahlplakaten in unseren Städten, aber auch im Internet, Social Media. Ein Werbespot nach dem anderen. Und deswegen hat unsere Politikredakteurin Julia Rathke den digitalen Wahlkampf, der ja wegen Corona umso wichtiger geworden ist, mal sich genauer angeschaut. Hallo. Hallo. Unsere Redaktion hat Anfang Juli einen Social Media Monitor gestartet für alle aussichtsreichsten Parteien, also alle, die aktuell im Bundestag sitzen und dann wurden täglich Zahlen und Daten der Personen- und Parteiprofile erhoben. Ja, Das sind zum Beispiel Follower oder die Anzahl von Postings. Wenn wir jetzt mal nur auf Facebook blicken, was konnten wir alleine auf dieser Plattform beobachten?
1: Ja, zwei Auffälligkeiten würde ich jetzt mal rauspicken, was Facebook betrifft, wo auch eher, sage ich mal, nicht die ganz jungen Menschen unterwegs sind, sondern so zwischen 30 und 60 Jahren ist so der Kern der Nutzer alt. Und zwei Entwicklungen sind da prägnant. Und zwar hat die SPD ganz schön viel zugelegt an Followern, am meisten eigentlich von allen, mit knapp 20.000 im letzten Monat haben sich dazu getan. Ähm, Sonst, die anderen sind alle eher im im 1.000, 2.000 Bereich an äh, Fans. Und ja, was die Interaktion betrifft, also wenn Menschen liken, kommentieren und Beiträge teilen, verbreiten. Ja, da hat die SPD auch ganz gut abgeschnitten, also eigentlich am besten. Und das ist eigentlich, äh, wenn wir jetzt in die Analyse gehen, äh, spiegelt das wieder, was sie auch in den Umfragen erreicht haben, nämlich mehr Zuspruch, ähm, Wählerstimmen, Prozentpunkte dazu gewonnen, die Union überholt und so weiter und so fort. Das zeigt sich auch in den sozialen Netzwerken.
2: Mhm. Und der zweite Aspekt?
1: Also man muss sagen, mit Abstand die meisten Fans und Follower hat die AfD. Das ist ist jetzt nicht in den letzten Wochen erst passiert. Also der Zuwachs ist gar nicht mal so groß, das sieht man auch. Die haben ein riesen Tableau, wovon sie gestartet sind. Also die haben über eine halbe Million Fans bei Facebook und alleine Alice Weidel hat auf Facebook, wenn man sich das anguckt, 380.000 Follower. Also fast alle, die der AfD folgen, folgen auch der Spitzenkandidatin und die haben äh, sich ja lange Jahre oder von Anfang an ihrer Gründung auf die Online-Plattform sozusagen fokussiert. Die stecken viel da rein, die haben eigenen YouTube-Channel. Ich meine, das haben andere Parteien auch, aber die setzen da sehr viel Kapazitäten rein. Ähm, die sind auch bei Telegram unterwegs, bei äh, diesen Gruppen, die man ja gar nicht so überblicken kann an Anzahl und, und Größe. Die sind weit vor den anderen Parteien, in den, in, vor allen Dingen auf Facebook unterwegs, was auch ihre eher mittelalte Wählerschaft widerspiegelt, die da auch
2: unterwegs sind. Du hast schon gesagt, Facebook eher so 30- bis 60-Jährige, die sich dort rumtreiben. Ich bin jetzt eher bei Instagram aktiv. Was hast du da beobachtet?
1: Äh, da sehen wir die grünen und die gelben Balken ganz weit vorne, sowohl was die Followerzahl betrifft, als auch die Interaktion auf dieser Plattform, die ja vor allen Dingen von unter 30-Jährigen benutzt wird, unter den, Menschen, die hier im Land leben, sind 80 Prozent bei Instagram unterwegs und das haben die Grünen und die FDP, die Grünen und die Gelben nämlich, genau erkannt. Also die wissen, was ihr Wählerpotenzial ist, das sind die jungen Menschen und deswegen sind sie da nochmal erstens wahrscheinlich verstärkt oder sie sind da verstärkt unterwegs und kriegen auch Feedback verstärkt und zwar am meisten Interaktion hat eigentlich sogar die FDP. Natürlich spiegelt sich das auch bei Christian Lindner, dem Spitzenkandidaten, der da auch selber mit seinem Profil super erfolgreich ist. Und die Grünen äh, mit Annalena Baerbock zum Beispiel und Robert Habeck, aber auch kleinere Profile, die da ein bisschen was zu beitragen, ähm, die näher an den Menschen sind. Ähm, Die Parteiprofile sind aber auch sehr erfolgreich von den beiden Parteien. Also es liegt... Ganz sicher an der jüngeren Wählerschaft, die da unterwegs ist. Mir
2: sind jetzt auch häufiger bezahlte Spots aufgefallen. Da wird also ordentlich auch Geld in die Hand genommen, ne? damit diese Postings den Menschen mehr angezeigt werden. Das wirkt sich auch auf den digitalen Wahlkampf aus. Genau,
1: also für beide Plattformen konnte man viel Geld in die Hand nehmen. Und das haben auch vor allen Dingen die Union, aber auch die Grünen gemacht. Und ähm, das kann man auch in der Tabelle sehen, wie viel das ist. Das ist teilweise doppelt so viel wie, wie SPD und die anderen Parteien. Es zeigt sich allerdings, dass die, die am meisten ausgegeben haben, nämlich seit Jahresanfang 700.000 Euro alleine für Beiträge, die CDU, hat damit offensichtlich nicht viel reißen können. Also wie wir sehen äh, in den Zahlen, haben sie weder eklatant viele Nutzer dazu gewonnen, noch konnten sie Interaktion äh, oder sagen wir mal Bewegung reinbringen, durch Teilen, Leiten, Kommentieren. Also es dümpelte so vor sich hin, obwohl sie ganz viel Geld in die Hand genommen haben.
2: Julia Radke hat für uns den digitalen Bundestagswahlkampf der Parteien ausgewertet. Vielen Dank.
1: Bitte, und wenn ich noch eins hinzufügen kann, es gibt übrigens keine Studien, die belegen, dass der Social Media Wahlkampf einen direkten Zusammenhang oder einen direkten Effekt auf die ähm, Entscheidung an der Urne haben. Also wir können gespannt bleiben, was Sonntag passiert, ob es den tatsächlich dabei genützt hat.
2: Absolut. Weitere Details dazu findet ihr auch in den Show Notes sowieso rund um die Bundestagswahl. Schaut mal auf RP Online, da findet ihr alle wichtigen Infos und Updates. Und diese Meldungen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Der Kampf um die letzten Stimmen geht also in NRW weiter, übermorgen ist dann die Wahl. Allerdings planen nicht nur die Parteien weitere Veranstaltungen, sondern auch Fridays for Future. Die Klimabewegung hat eine weltweite Aktion angekündigt, hier in NRW zum Beispiel in Bonn, Köln, Aachen, Wuppertal, Düsseldorf oder Dortmund. Als erster Bundespräsident seit fast 40 Jahren spricht Frank-Walter Steinmeier heute in New York vor der UN-Vollversammlung. Normalerweise wird Deutschland bei der Generaldebatte durch Außenminister oder Bundeskanzlerin vertreten. Ohne einen Hinweis aus dem Ausland wäre der mutmaßliche Anschlag auf eine Synagoge in Hagen wohl nicht vereitelt worden. Das hat NRW-Innenminister Herbert Reul mitgeteilt. Der Fall wird weiter aufgearbeitet. Reul fordert deshalb auch eine neue Diskussion über die Befugnisse von Sicherheitsdienste hier im Land. Der frühere Entführer des Geschäftsmanns Jan-Philipp Remzmar muss erneut vor Gericht. Thomas Drach werden von der Staatsanwaltschaft Köln in einem neuen Fall drei Überfälle auf Geldtransporter sowie versuchter Mord vorgeworfen. Drach wurde durch die remzmar entführung 1996 bundesweit bekannt und wurde damals bereits zu 14,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Zum Wochenende gibt es jetzt auch die Kulturtipps von Martin Beverunge aus der Kulturredaktion. Am Wochenende wäre ich gern in Paris. Der Arc de Triomphe ist spektakulär verhüllt, was Christo und Jean-Claude leider nicht mehr erleben konnten. Da mein Trip an die Seine bedauerlicherweise nicht klappt, werde ich mich mit der Dokumentation die Kunst des Verhüllens in der Arte Mediathek trösten. Der Film zeichnet den Weg des berühmten Paares von Paris nach New York nach, wo es eine künstlerische Bestimmung findet. Rate, wer zum Essen bleibt, heißt ein Buch von Philipp Tingler. Es geht um ein Abendessen, an das die Gastgeberin große Karrierehoffnungen knüpft weshalb sie ihren Chef und dessen Frau eingeladen hat. Doch dann läuft das Dinner komplett aus dem Ruder. Ich habe schon ein wenig darin herumgeblättert und finde das Tempo und den Witz sehr amüsant. Aber vielleicht liegt es das daran, dass man zuletzt hauptsächlich über den Wahlausgang gerätselt hat. Mehr Kulturtipps findet ihr bei uns auch in den Shownotes. Noch kommt der Herbst nicht durch, zumindest was die Temperaturen angeht. Das Wetter wird insgesamt zwar eher grau, teilweise sind auch Schauer mit dabei, aber es bleibt mild bei 17 bis 22 Grad. Und das Wochenende wird sehr angenehm. Fast überall in NRW scheint die Sonne. Stellenweise sind bis zu 25 Grad noch drin. Am Sonntag kann es dann wieder etwas ungemütlicher werden, auch Gewitter drohen. Das war der Aufwacher für Freitag, den 24. September. Ich bin Florian Pustlauk und wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Und geht natürlich bitte wählen, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.